0: 他曾被赞为中国大陆学人见识第一，他主编的《读书杂志》及《公共论丛》曾深深影响过一批青年学者。他不是明星式的学者，超然的处世姿态使他自觉隐没于学界；他不是书斋里的学者，浩瀚渊博的知识体系使他更准确地把握现实脉搏。他就是中国社科院研究员。王燕教授回溯世界思想史 PK， 点评中国学术界热点，敬请收听。一
1: 九七三年六月的一天。当年清华大学的名教授吴宓先生，此时身负文革中的反动学术权威的罪名，在重庆市郊的一间斗室里垂死病中，他忽然梦到了老友陈寅恪。此前一年多，他曾经冒死写出一封信给当时广州中山大学的革命委员会。探问在国内及国际久负盛名之学者陈寅恪教授的近况，结果是泥牛入海，毫无音讯。他不知道陈寅恪在文革浩劫中历经摧残，泪尽而逝，已经有好几年了。现在这生死的情谊竟然行诸梦中，老友在梦中向他诵释自己的新诗句：“龙春乍见三只雁。”无觅百思不解其意，从梦中惊起。听众朋友，大家好，这里是山东电台经济频道小凤直播室，我是小凤，今天继续播出中国社科院研究员、著名学者。王燕教授访谈下篇，也是本节目嘉宾必谈之老三篇，关于王燕教授所携带的一本书、一部电影和一张唱片。那么在上期的节目当中，王燕教授为我们剖析了被称为“教授中的教授”、全中国最博学的人的史学泰斗陈寅恪先生他史学研究的三大转折及其蕴含在其中的核心价值——独立之精神。自由之思想，而王燕教授我们所带来的这本书，就是陈寅恪先生晚年住于岭南病榻的旷世巨作《柳如是别传》
2: 。他被称为中国文化脱命之人，三百年甚至一千年乃得一见的学术大师。他精通二十多国语言，却一生只用繁体中文写作。从佛学转向中国史，再度转向明清史，其学术研究方向三次转折，开中国自由史学之先河。他在晚年失明病足之际，口述煌煌巨著《柳如是别传》，为中国史学界留下巨大谜团。他就是史学大师陈寅恪。小凤直播室今晚嘉宾：中国社科院研究员王燕教授，带您探索史家陈寅恪。
1: 林克先生以半生经历用于研制中古史，而他的毕生心愿呢，也是写作一部中国通史及中国历史的教训。但是出人意表的是，他却在晚年对此弃之不顾，而是转而去开辟了明清史的研究。所谓著书为圣，宋红庄，以至于连他的弟子中最能理解他心事的周一良先生对此也感到大惑不解。而朱东润教授则更是在一次会议上。斥责说：“堂堂教授竟以百万言为一个妓女立传，以至于陈门弟子闻言愤而离座。”这就关系到了陈寅恪给我们留下的晚年学术转向之谜。陈寅恪先生的就是明清史研究哈，我们说到这儿就不能不提他的这个旷世巨作《柳如是别传》。王亚老师也讲了，这个书是在。陈老先生就是眼睛也瞎了，腿也瘸了，目盲病足是吗？在这样的情况下，然后用十年的心力写的这样一部煌煌大书，准确的说是他口述的，是不是？就由别人帮他记录的哈。对，但是呢。这也成了史学界的一个公案了，就是好多人就无法理解一位史学泰斗为什么要在衰暮残年选这样一个题材，花上百万元为一个妓女立传哈、啊？因为柳如是当时是秦淮八艳之一嘛。<对><笑>那《柳如是别传》是不是仅仅就是一部为风尘女子所立的传记呢？首
3: 先是那个时代的这个所谓妓呀。嗯妓女的妓，它跟当代社会它不不是一回事儿，
1: 跟我们所说这个性工作者不是一回事儿
3: ，不是一回事实际上，在那个就是说纲常明教主导的那个社会里头，很多这个像秦淮八艳这种妓，某种意义上是那个时代最杰出的女性文艺天才了，<笑>因为他们不受那个礼教的束缚嘛，在那种社会结构里。就是个人才能能够比较自由的发展的女性，都是那种身份的人
1: 啊。就是在你看来，就是他们就是一群那个文艺女青年加女性知识分子。啊
3: ，对，不是在我看来，就是说、嗯、你要重建那个历史语境，嗯、这些人就是那样的人。包括像李香君啊，对，这个柳如是啊，嗯、这些马湘兰啊，
1: 陈圆圆、寇白门、顾恒波，什么卞玉京、董小宛，还有啊。
3: 多数呢是是都是有文艺才能的，像马香兰的绘画也天才啊。嗯
1: 、画兰花画特好是吗？对，当时
3: 有个大学者叫汪中，嗯、汪中就写过一个《经旧园吊马守真序》，马守真就是马香兰的字啊，评价很高的，而且认为呢嗯嗯自己跟他差不多。<笑>现在没有一个教授愿意和一个。妓女相比吧，
1: <笑>没错，我
3: 们都是同病相怜，是一样的人。<笑>嗯，当然，就是说，她那种身份，她在性的方面，她也比那个一般女性自由呗。她爱慕谁谁谁，她也可以跟跟这人好。但是，那个时代光凭金钱是不行的，就是她是要跟那个理想之良人吧，白马王子才肯那个什么的，才能交往的。一般的。这个商人啊，别说商人，一般的官员他也看不上。你不能不承认，表面看起来好像不那么好听吧？就在这些女性身上，仍然体现了那种独立之精神、自由之思想吧
1: 。而且这些人好像都是那种品格也是特别高洁的啊。<对>我记得我小的时候就是看过那个电影《桃花扇》嘛，啊、就是孔尚任的那个剧本改的。然后那里面讲就是李香君和那个东林党复社成员侯方域的故事，<对>然后就那侯方域就挺不堪的，啊、<笑>就挺懦弱的哈，最后是顺服了这个清朝。
3: <对>嗯，先生的那个《柳如是别传》里也一样
0: 。人物索引：柳如是。柳如是，明清易代之际的著名歌妓才女，秦淮八艳之一，因读辛弃疾词。我见青山多妩媚，料青山见我应如是，故自号如是。他以绝世才貌与明清复社、几社、东林党人纵谈时事，诗歌唱和。二十四岁时嫁给六十岁的东林党领袖钱谦益。明朝灭亡，柳如是劝钱谦益殉国，在刀、绳、水三种死法中选一，前面有难色。柳如是奋身跳入荷花池，被钱谦益阻拦。钱谦益降清之后，遭猜忌被逐回乡，郁郁而死。钱氏家族趁机向柳如是逼索，柳如是投缳自尽。
3: 钱先生的那个《柳如是别传》里也一样，说他嫁给钱谦益了，钱牧斋钱牧
1: 斋对，嗯。但
3: 是钱牧斋是南方的文坛领袖啊，晚明的时候，明朝还没灭亡的时候，他就是文坛领袖了
1: ，嗯、相当于做协主席了哈。
3: 礼部尚书相当于这个文化部长了吧？而且那时候的部少啊，那时候一共才六个部，地位就高了。哦、<笑>但是遇到这个大事的时候。他就没有柳如是有见识，然后后来他也一度降过亲吧，对。
1: 对，好像那会儿就是，呃，柳如是曾经劝那个钱谦益自杀，以身殉国，但是好像钱谦益就拒绝了
3: 。钱牧斋试了试那个池子里的水，水太凉了。哎
1: 呦，太凉了，算了，我别跳了吧。你也别跳了，咱俩就都别跳了。然后就俩人都没死成
3: 。后来这个柳如是说：“你当这是秦淮河呀？”秦淮河不是当时南京的烟花脂粉之地吗？对，就是有人形容这秦淮河的水都有脂粉香嘛，等于是很看不上这个钱谦益的这个怕死吧？
1: 这也好像也成为后世人评说钱谦益的一个污点，啊、就说他怕死呀，<对>就为后人所诟病嘛
3: 。他比清朝高安了，他就是他要到北京去当官然后那个柳如是劝他不要去，他还是要去，去了最后又跟这个清朝的这些贵族发生冲突了，就下到狱里，然后这个柳如是又去救他，最后跟跟他一块儿回来了，回来了呢住在这个常熟。这个钱谦一那儿有一个很大的那个宅子吧，然后就他们又在那儿资助这个抗清的武装什么的。哦、oh. 嗯。而且柳若士把自己的什么首饰啊什么都卖掉了，嗯，资助这个反清复明运动吧。而且就是说，在那个当时江南的文人，这个文文化名士很多都是复社的，或者是东林党的。对。嗯。然后就在这个，那是那是明末的一种结社运动吧，非声势非常浩大的。<对>然后这个柳如是也是里边的活跃分子，这个政治和文化上的才气吧。陈寅恪以那个史料说，这叫。对，如花之美女，听说见之雄词，<笑>文文化名士傻了，政治上也不如人家这个女的，文化上也不如这个女的
1: 。陈寅恪先生对于钱谦益，就对于他这个所谓的历史污点吧，但是陈寅恪先生似乎是给了很大的一个宽容，是吗？这个是不是陈寅恪先生有没有用心所在
3: ？这个应该那么说吧，清朝有一个过程，他打中原的时候，嗯、他是早期他是靠那个。游牧征服来征服中原文化来了，但是后来他被汉化了，汉化了，而且清朝的很多皇帝，那、这个汉文化的修养比一般的这个大臣还高呢
1: 。对，比如说乾隆啊
3: ，啊，康熙呀、啊，嗯，所以后来到康熙时候，这个。汉族知识分子已经就放弃了这个反抗的这个意愿了嘛？清朝又跟那个蛮族入主这个欧洲一样，说天主教晚期后来特别腐化，中世纪晚期。而蛮族入主欧洲以后，他们特虔诚，就对他们对上帝的信仰比原来的这个欧洲人更信仰，就是虔诚。天主教呢是出现很多腐化，后来就出现了这种宗教改革嘛，把这个这个基督教刷新了嘛。宗教改革以后，按韦伯的说法，这个宗教改革导致了这个资本主义精神的产生
1: 。对，所以他有一本书是《新教伦理与资本主义精神》对。对、嗯
3: 。然后中国这个呢，它是这个儒家到晚明也比较衰败，然后这个清人入关呢，入关以后他汉化了呢，他比汉族士大夫更信仰这个儒家。清朝的君主老讽刺这个。他的朝廷里的那汉族大臣，就是说你是假假道学呀、啊，假理学呀、啊，那那意思说我们这个满洲这个才这八旗才是身体力行。你像儒家这些经书，过去都没有经过很好的整理啊，教开啊，很多都读不通、读不懂。清朝这个乾嘉史学。就大规模的这个考丁经史文献，
1: 乾隆、嘉庆年间乾家史学哈。
3: 对我们现在读的这些经书是经过清朝人整理过的
1: ，
3: 才读懂了。嗯，所以那个汉族士大夫也就没脾气了，就是说。人家讲儒家讲的还比你还厉害，你怎么你拿什么资源去抵抗人家？文化上就被缴械了嘛。历史上的这儒家就是说，从孔子那儿就说“有教无类”嘛
1: 。什么叫“有教无类”？有
3: 教无类就是说，儒家的民族观念是讲教化、讲文化的，不是看种族的。因为你汉化了，你不就跟汉族人一样了吗？嗯、因为儒家认为以文化别民族嘛。嗯，就是民族的标志是文化，不是种族。像钱谦仪这个对于清朝的态度问题，最初的时候那种就是说避免那个被游牧民族的文明给野蛮化嘛，就是说你中华文明这个核心已经发展的比较高了，那你都变成游牧民族，那不又低了嘛，又退了，<笑>那你得保持保证这个文明不被野蛮化嘛。那么你<对>你这个抵抗是有意义的。那在统治者汉化了以后，你抵抗就没多大意义
1: 了。对，既然
3: 你的民族概念是文化的，不是种族的，对，那么这个这个，所以这个他对钱谦益的某种宽恕，就应该从这个角度去理解。
1: 《柳如是别传》这本书八十年代才在中国正式出版发行，而且按照。呃，陈寅恪先生的要求是繁体竖排，是非常难读的一本书。实际上，它并不是那种像《桃花扇》似的那种呃什么才子佳人的小说了啊，就那种书。它实际上是一部史学著作哈、啊。不过一般人呢就觉得很难通读下来。我不知道王艳老师，你读过几遍
3: ？我是认真读过，我也记不清多少遍了、哦。天
1: 呐，<笑>你读的时候觉得累吗？
3: 反正开始的时候，不单是《柳如是别传》，就是他的基本著作，我都觉得挺晦涩的，不知所云吧。我就觉得他名声又那么大，他的这个著作又好像没有什么太大的意思，所以到九十年代前期吧，才重新系统的那种读吧。来理解他的这个基本意义吧。这
1: 个刘晓峰先生他就说，陈云却好像是中国文化思想的这个大法师，但是呢，所练的就是在他看来，无非就是一些五毒梅花掌啊。就究竟有什么呃真正的那种呃秘功，他他的意思说，谁也没见过，谁也不知道。但是王艳老师，你找到了是吗
3: ？哎，我也只能是一种解读吧、哦，一种解读、啊。但是很多就是说。随随便便就谈的肯定是不可靠。的。小
2: 凤直播室今晚嘉宾，中国社科院研究员王燕教授带您探索史家陈寅恪
1: 。很多人都以为陈寅恪晚年写《柳如是别传》是所谓的什么“著书为圣，送红妆”。但是你却把陈寅恪先生看成一位先知式的人物，而且你说陈寅恪先生对于呃历史政治的发展局势有着惊人的预见，我不知道你是怎么就是得出这个结论来的。一本《柳如是别传》，他如何从这本书里预见呃中国的这个未来社会呢
3: ？第一是就是说历史在中国文化和西方文化里的地位是不一样，就是在中国文化里面。政治的正当性就来源于历史，所以那个每一个新朝，它都要给前朝修史嘛。比如说这个清朝就请请这个集合了大批文人写明史，这个这个民国又给清朝写史，就是说前一朝跟我这一朝是一种什么样的关系？我为什么能够这个掌握政治权力啊？你得从历史里得到说明啊
1: 。那所以说历史。怎么讲？从另外一个层面上来讲，它也是一部政治史，是吗
3: ？如果政治和历史无关，一个新王朝为什么要花那么大的力量给前一朝写历史呢？啊！所以这个中国的这个官方史学的记录是历史这个世界上最最最最完整、最少有的。就是说，现在我们说有二十四史吧，但是其他国家都没有这个。在希腊，希腊认为历史是比较低的学问。哲学才是比较高的学问，但是中国呢，古代他也没有一个叫哲学的这个知识。孔子写《春秋》，但是他他不写哲学，就是说这个，如果说西方的政治权力更注重这个规范性，注重这个哲学上论证吧，嗯，中国更注重从史学上论证。嗯
1: 、你认为在中国语境里，还是可以通过呃历史以史见未来，是吗？
3: 对，嗯，就看你要建出的是什么东西。你要是对未来多少年做一个特别精确的、包含细节的预测是靠不住的，但是那种大走势他是能看出来
1: 的。那陈寅恪先生他作为史学大家，就是他对中国传统社会、近代社会和未来社会，就这里面这个延续，他是怎么看的
3: ？嗯、延续呢，当然就是他提出那核心命题，就是独立之精神，自由之思想呗。从古贯穿到今，它表现形式不一样。比如中古出现了贵族，这个近古呢，这贵族瓦解了，进入平民时代了。但是这个自由、自由和独立的那种精神思想，都是仍然顽强的、曲折的，表现着自己。他认为这是华夏文化的核心价值呗。我那时候所以强调这个自由主义史学家，就是说强调它的核心价值是独立自由嘛。就是在西方是那种，就是说这种自由主义，它的核心往往是一种哲学，就是一些哲学家来论证。嗯、所以呢，<对>很多人就不了解，说一个历史学家能是自由主义者吗？那么就因为这个历史和哲学在中西文化里的地位不一样，所以你要在中国论证这个自由的基本价值，从史学入手比那个哲学更合适一些
1: 。哦，
3: 对，这种意义上说。不是中国产生不了自由主义，是产生了，大家都不认识，
1: <笑><笑>
3: 当成一个遗老遗少，就是不这个有色眼镜、嗯、颜色太深了，看不清世界了都。
1: 所以那些说陈寅恪先生没有思想史意义的人，实际上他们就没有真正的理解陈寅恪，对吗
3: ？对、
1: 嗯。那王岩老师，<对>您觉得您有没有对陈老，呃，对陈寅恪先生过度阐释呢？
3: 孤独阐释要根据文本来定，根据这个解释学的规则来定。嗯、那么，有很多人说陈寅恪是国学大师啊，是个保守主义者啊，但是他解释不了陈寅恪的很多思想。这陈寅恪史学的三变，你能解释吗？他为什么不研究东方学了？后头他讲中国史去了。后来又为什么不研究中国史，又讲明星史去了？你给不出一个合理的解释啊！一个，你既然说他是大师，他不可能在思想上存在那种明显的逻辑矛盾。如果他有明显的逻辑矛盾，他就不是大师了。他
1: 肯定有微言大义在里面。我
3: 说他是大师，你又说他这个东跳西跳的，没有一定智慧。对，你这不是自相矛盾吗？是那些人的阐释没不到位。而不是别人过度阐释
1: 。那说到这儿，我倒是觉得这《柳如是别传》对于陈寅恪先生来说，呃，是不是也是一部微言大义之书呢？我们也套用一下施特劳斯的那个方法吧，那种解释学的方法，就是、说他有显摆的一面，其实也有隐晦的一面，是吗？因为毕竟陈寅恪先生在西方待了那么多年，他受了那么系统的呃吸血的训练。呃，虽然他的学术风格完全是中国传统士大夫那种那种方式的哈，但是西方对他的影响是不是都已经化成符号，或者是化成什么样的东西，隐藏在他的文本里
3: 了？就是他为什么挑选一个女性作为他的这个撰主啊？那就因为女性在这个礼教社会里是一个卑微的象征嘛。对。嗯，何况又是一个妓女，那地位就更低了。对。但是结果他的。绝是才华，拼命薄嘛。就是说，他身份地位低贱，但是他的才华是盖代才华，超过很多男性了。那说明你这个社会结构不合理嘛？但是为什么他这个《柳氏别传》他不在刚归国的时候写呢？二十年代他为什么不写这个呢？他史学的第三次变化。就是转向明清史的时候，这个比如说像钱穆，他就认为文化就完了；但是钱却认为文化一样，前途还是。乐观的，那你当初的一个妓女都能把中国文化给扛起来，你现在这么多人难道扛不起来吗
1: ？可是他在写《柳如是别传》的时候，就恰好是文革呃之前嘛，就“山雨欲来风满楼”，就是他在那个时候仍然是对未来、对文化充满信心的，是吗？在你看来
3: ，这才说明他有预见性嘛。嗯
1: ，在那
3: 个、嗯、等于是大哥文化命的时候，他就看到这个。中国文化将来的乐观前景嘛，到现在那种生意多得很啊，什么，这二十一世纪是中国世纪了，中国文化怎么大放光芒了？那倒<对><笑>不足为奇了。是。就是说，越是在那种严峻的环境里，越体现出那种预见性吧。对。大家很绝望、自杀的，就是文化人里，呃，很多的。
1: 嗯，自杀的特别多、啊。
3: 对，所以史学家他就见惯这个历史性亡，他看得远呗
1: ，就更看出这个陈寅恪老先生洞察历史
3: 。历史这个本意就是变化的发展的嘛，他就不被一时的那种表象所迷惑嘛。看到、嗯、历史发展的常态，像文革前六十年代，他完成这个《柳如别传》那一段时间里头，对，啊，正是大搞阶级斗争的时代啊，他。不可能说用特显摆的话来表达他的意思，当然要隐比较隐晦、比较曲折了。<对>所以你要读懂，你就不是随随便便能读懂的。所以呢，你必须要用一个比较深度诠释的办法。但是他自己就说了。<笑>他做了很多诗，<笑>嗯、他的助手问他说：“那个钱钱谦益的诗里面有这么多微言大义，说你就把他这个本意给发挥出来了，但是你的那些诗。”你不自下注脚，后面的人怎么能看明白呢？啊， oh. 咱就一笑，没回答。但实际上意思就是说， mm. 我解释钱谦益的诗的方法，就是解释我的诗的方法
1: 。你看，你也不是城门弟子，没想到那个比城门弟子还理解师傅啊。
3: 那可能是就是说，有点像戏剧表演体系里说的那种建立效果吧。原来美国的这个华裔学者萧公权吧，嗯，说过一句话，就叫以“以以学心读，以公心取，以平心述”，就是说你要对思想史的这些大家，你要用学习的心态去读，然后取舍的时候呢，你要公平，你不能是。说因为比如说我,我是光沫弱的底子，我就骂陈寅这不够公平了、嗯。学术天下公气嘛，嗯，然后以平心术，你要用这个平时的心态去叙述这些什么，不要有偏见。嗯，这是思想史的基本的规则吧？嗯，我觉得我还是比较、啊。能够理解他的那种学术生命吧
1: 。那么，你认为应该怎么样评价《柳如是别传》这样一本书？它在中国思想史，包括史学方面的这个地位
3: ？一个是这个，实际上传统史学都建构在这个儒家的那种威权等级之制的基础上吧
1: 。传统史学
3: 、啊，社会是分等级的。对。尊卑贵贱。对。这个。传统的儒家史学家对这个没有过质疑，但是这个近现的明清史他就揭示了说，说到了一个平等的社会，像明清这种是比较专制而平等的社会，要怎么发展出自由精神、独立思想？怎么能够在这个文化里维持一种高贵的气质？嗯，这这使那种有有才能的人能够不受压抑的。得以施展自己的才华，嗯，就是反对那种集体平庸化吧，嗯，说在专制平等条件下，特别容易出现那种集体的平庸化，他就通过历史的诠释回应了这个问题吧
1: 。对，还有一个，我就想问问您，陈寅恪先生，呃，他和新儒家的思想，像穆宗三这些人一致吗？差别在哪里？
3: 那秦汉的那文化概念要比儒家要大，但是他和那个侠义的那种新儒家什么关系不大？新儒家实际上，比如说牟宗三，他是拿那个宋明理学和这个康德哲学持续的那种对话吧，就是从道德主体开出认知主体和这个政治主体来，就是所谓从这个内圣开出外王，他的外王的新外王就是开出科学和民主来。嗯但是实际上，对西方现代文明的概括，用科学和民主也是太简单化了。西方文明不只是科学，也不只是民主。嗯，见证法治什么这个，所以韦伯说这个定义，现代社会是理性化嘛
1: ？理性化
3: 。毛泽三那个路径是比较失败的，现在看就是哦、对。就是说，这个他对西方文明的理解也有问题，对这个中国文化这个理解也有问题。他那路径还是就是说内圣开出外王来，就是说你道德上越提升，你在这个科学、政治、经济上其他的应战你就越有利。那实际上，这现代文明不是那么回事不是传统的道德主义，<对>你就满街都是圣贤，你文明也可能不成功的
1: 。<笑>对对对。
3: 现代社会是很多社会学家、西方的社会学、社会理论大师说，现代社会一个特点就是它的分书化，就是特殊的书。哦、
1: 分殊化。的嗯。分。就
3: 是说，传统社会可能它是个一元化的体制，嗯、它能以一持万吧，就是说我有一个东西，我就能应付各种情况。现在社会是各个领域都分化了，经济领域它追求的利润，文化上是创造，政治上你是要这个宪政、法治、民主，它这些要求互相是存在紧张、存在冲突的，不是一致的。那你光用这个成圣成贤的这种。内圣你就开不出这么多外王来。
1: <笑><笑>呃，靠道德主体是不行的，那就需要整个的一个制度建构，是吗？
3: 有制度建构，要有文化创新，<对>它就是各个方面都要、啊、面对的这这种挑战吧。最重要的还是那种制度价值、制度创新的应该是一种社会理论啊，嗯、而不是一个。一种哲学，
1: 不是一种偏狭的哲学就能呃一言以蔽之的回答的哈。对，嗯，倒是陈寅恪先生这个史学方向，它涵盖的层面，呃，反而是相当的广泛的哈
3: 。对，嗯。所以呢，你像这个摩夫三这个路径，就说明了新儒家哲学路径的那种局限性吧。啊，这样。还不如陈寅恪的史学路径更可取一些吧。嗯，他的史学是很独特的。很独特。这个既不是当时的。几大史学流派，我们谈到马克思主义史学、嗯、传统史学和这个实证主义史学，嗯、它在这三者之外
1: 啊、
3: 嗯，对，它开开拓了一个新的史学范型吧？嗯
1: ，独此一家。
3: 对
1: ，这个史学范型，如果你给它贴标签、命名的话，
3: 嗯，它就是一种自由的史学、独立的史学吧
1: 。现代社会的。根本特征就在于平等的个人的崛起。《柳如是别传》既是一部传记，同时呢又是一部论述中国社会以个人权利为本位的独立自由意识怎样冲破礼教的束缚而萌生，又怎样在礼教的压迫下被扼杀的历史。王燕教授在他的《陈寅恪政治史研究发微》一文当中指出。陈寅恪晚年在他的明清史研究中，给我们展示了文化脱命之人的另一类型，这就是在历史结构的束缚中具备超越性思想的个人，而他们正是历史结构限制中的希望所在。